0: sur la Pologne dans le monde en question. Une actualité éclipsée par les crises de ces derniers jours, mais non moins importante. Les Polonais sont appelés demain aux urnes. Élection législative pour désigner 460 députés et 100 sénateurs, alors qu'on entend dire sur place que ce serait le scrutin le plus important pour le pays depuis la fin de la guerre froide. Quels enjeux nationaux, mais aussi régionaux, européens et internationaux. Bonjour Sylvie Noël.
1: Bonjour Julien,
0: bonjour à tous. Vous faites partie de nos équipes déployées en Pologne pour suivre ces élections. Sylvie, le pays est en quelque sorte à la croisée des chemins.
1: En effet, puisque dimanche soir, nous saurons si la Pologne opte pour l'alternance ou pour un troisième mandat consécutif pour le PiS, ce qui serait historique dans la vie politique polonaise depuis 1989. En résumé, soit le retour au pouvoir de l'opposition pro-européenne dirigée par l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, soit la pérennisation de la phase illibérale engagée par droit et justice, le parti populiste nationaliste au pouvoir sans discontinuer depuis 2015.
0: Et quelles sont les, les tendances Pense alors
1: Sauf, énorme surprise, le PIS devrait arriver en tête, mais sans majorité absolue. La question dimanche soir sera donc celle-ci. Est-ce que le parti droit et justice est en mesure de former une coalition Son partenaire le plus naturel serait Confédération, mais ce parti d'extrême droite se dit hostile à une coalition, même si les experts n'excluent pas une alliance possible. La coalition civique emmenée par Donald Tusk est donnée pour sa part deuxième dans tous les sondages. En revanche, si ses alliés potentiels entrent au Parlement elle pourrait disposer d'une coalition gouvernementale
0: Un scrutin qui qui fait écho, Sylvie, en Europe centrale, au récent scrutin législatif en Slovaquie.
1: Oui, l'élection du 30 septembre dernier en Slovaquie a marqué le retour au pouvoir de Robert Fizzo, le Orban Slovaque. Le Smer, son parti, très critique de l'UE et de l'OTAN, réclame aussi la fin de l'aide militaire à l'Ukraine. Ce n'est pas sans rappeler les propos du Premier ministre polonais qui a expliqué pendant la campagne électorale que la Pologne ne fournirait plus d'armes à son voisin.
0: Et ce vote en Pologne, Sylvie, est aussi suivi de près par l'Union européenne.
1: En effet, parce que la tentation eurosceptique et illibérale est bien ancrée en Europe centrale, après la victoire de Robert Fizzo en Slovaquie, aux côtés de la Hongrie d'Orban, la Pologne pourrait demeurer aux mains du PIS. Et l'euroscepticisme et la tendance illibérale de ses dirigeants pèseront sur le scrutin européen de juin 2024 et peut-être sur l'avenir de l'Union européenne en fonction des résultats, d'autant que le calendrier veut que la Hongrie assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne européenne à partir de juillet 2024 et c'est la Pologne qui prendra la suite pour six mois en janvier 2025.
0: Sylvie Noël à Varsovie pour le Monde en question on continue de suivre ces élections en Pologne sur RFI.